1: my book
0: Таинственные истории на радио ⁇ Голос надежды
1: ⁇ Месть при Луне. Это было утро того дня, когда состоится Джимхана. Джимхана ⁇ это большие конные скачки в Новой Зеландии. И именно о скачках была моя первая мысль, как только забрежал рассвет. Я вскочила с кровати и бросилась будить свою сестру-близнеца Пенни. Вся ночь прошла почти без сна. Мы обе боялись прозевать звонок будильника. Наскоро позавтракав, мы сели на велосипеды и помчались конюшням по темным пустым улицам. На часах было только 5.30 утра. Но нам предстояло столько неотложных дел. Прежде всего нужно было привести в порядок своих пони заплести им гривы и хвосты, надеть повязки на ноги и быть готовыми к погрузке лошадей в фургон к семи утра. «Джипси! Сюда, красавица!» — кликнула я своего бегого пони. Меня переполняло волнение. Я всматривалась в клубы утреннего тумана, ожидая, когда, мягко постукивая копытцами, он прибежит на мой зов. «Роза!» — голос сестры прозвучал неожиданно резко. «Смотри!» Мы обе застыли в недоумении, когда джипси приблизилась к нам. «Нет!» — завопила я. Красивая, роскошная грива моей любимицы ее хвост выглядели плачевно. Кто-то грубо обкромсал их ножницами. Отдельные пучки гривы сиротливо торчали вдоль шеи. Все, что осталось от пышного хвоста, это несколько участков коротких волос на культе. Джипси тыкалась носом в карманы моей курточки в поисках привычного лакомства. Ее дыхание теплом ощущалось на руках. Ярость поднималась внутри меня. «Кто мог сделать такое?» — взорвалась я. «Кто этот жестокий злодей?» Все было кончено. Для меня на сегодня Джимхана отменялась. Мама и папа только-только проснулись, когда мы, понурые и печальные, вернулись домой. Я пыталась объяснить им, что произошло, но у меня перехватывало горло, и слова не могли сорваться с губ. Тогда Пенни рассказала обо всем вместо меня. Когда мама посмотрела на меня с сочувствием, ко мне, наконец, вернулся голос. «Я их ненавижу!» — кричала я. «Ненавижу тех, кто это сделал! Я надеюсь, что они заплатят за все!» «Дорогая!» сказала мама. «Пожалуйста, не говори так. У тебя есть причина для расстройства. Конечно. Но грива и хвост от джипси снова отрастут». «Ну как вы не понимаете? На это уйдут месяцы!» Я выбежала из комнаты и хлопнула дверью. Следующий день прошел просто ужасно. Я никогда не чувствовала себя такой злой. Каждый раз, когда перед глазами возникал образ моего прекрасного пони с этой рваной гривой и куцым хвостом, все холодело внутри. И какой-то горький привкус появлялся во рту. Я не в силах была есть и отказалась от обеда. Все, о чем я могла думать, была месть. «Что, если тот, кто сделал это, сегодня вечером вздумает испортить и Флинта?» — внезапно спросила Пенни. «Неужели мы просто будем сидеть и ждать, пока это случится?» «Ни в коем случае!» — сказала я. «У меня был готов план действий». В ту ночь мы обе сидели, скорчившись в своем убежище за дубами. Пальцы ног быстро онемели от неподвижности, и мы пытались как-то разминать их. Прошло два долгих часа с тех пор, как мы заняли свой наблюдательный пост в кустах. Но нам казалось, что прошло целых пять. Луна бросала серебристый свет на крупы наших пони, спокойно пасшихся в загоне. И комар дел где-то возле моего уха. Я ударила себя по лицу, и жужжание остановилась. — прошептала Пэнни. Какая-то фигура двигалась вдоль деревянной изгороди. Я замерла. Сердце заколотилось так, будто собиралась выпрыгнуть из груди. Кто-то то ли бежал, то ли шел вдоль загона а потом перелез внутрь, туда, где были пони. Я крепче сжала рукоятку своего фонарика. «Пока нет», — прошептала Пенни. «Подожди». Гнедой пони сестры Флинт негромко заржал и повернулся к протянутой руке человека. Его красивая черная грива выглядела почти синей при ночном освещении. «Осторожно», — сказала я себе и Пенни. «В этот момент...» Что-то еще блеснуло в лунном свете. «Давай!» С гиканьем и воплями мы выпрыгнули из кустов. Резкая вспышка моего фонарика выхватила из темноты человеческое лицо. «Софи!» — ахнула Пенни. «У меня тоже глаза на лоб полезли, но не было никакой ошибки. Софи Лидикот развернулась и в испуге уставилась на нас». В следующий момент она побежала прочь, как заяц от гончих собак. Я светила ей в спину все время, пока она не скрылась из виду. «Беги!» — кричала я ей вслед. «Беги, несчастная!» Мне стало легче, когда гнев, бушевавший внутри, получил выход. «Так, Софи Лидикот», — сказала Пенни после того, как злоумышленница исчезла из поля зрения никогда бы не подумала, что она опустится до этого. Софи Лиди Кот была нашей одноклассницей в школе. Она никому особенно не нравилась и, казалось, не очень-то старалась исправить мнение о себе. В последнее время у меня с ней случались разные стычки. Я несколько раз подшутила над ней. Всего лишь подшутила. Но Софи сильно разозлилась и выдала мне в ответ настоящие грубости. Я пожалела позже о своих словах, но не собиралась извиняться перед ней. Когда мы возвратились домой, я прямиком отправилась спать. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Пенни, должно быть, сказала маме, что произошло, потому что вскоре послышался тихий стук в мою дверь. Мама вошла и села на кровать. Я сделала вид, что сплю, но маму невозможно было обмануть. «Роза, дорогая, нам нужно поговорить». Я заворочилась но продолжала лежать, отвернувшись к стене. Мама ласково потрепала меня за плечи. Они были жесткими и напряженными. «Это ужасно то, что сделала Софи, дорогая, но тебе лучше не носить в сердце зла. Если ты будешь продолжать ненавидеть ее, то не сможешь чувствовать себя счастливой с этим камнем внутри». «Тебе легко говорить», — пробормотала я. Во мне снова всколыхнулся гнев, и из-за него даже говорить с мамой мне было трудно. «Пусть эта злость уйдет, Роза. Отпусти свой гнев. Нет ничего хуже, когда он разъедает человека изнутри». «Но я не могу перестать ненавидеть ее, мама!» «Ты можешь, детка», — сказала она. «Все, что тебе нужно сделать, — это решить простить ее. Бог заберет эту ненависть из твоего сердца, если ты позволишь ему». Я лежала, пытаясь расслабиться. Мамина рука массировала мою шею и плечи, и я знала, что она беззвучно молится обо мне. «Хорошо», — сказала я наконец. «Я постараюсь». Молочина, отозвалась мама. «Ты будешь чувствовать себя намного лучше, если помолишься об этом. Я знаю. Мне приходилось прощать других». Она поцеловала меня и вышла из комнаты. Я села на кровати и положила голову на колени. Я действительно не знала, как начать. Словно какая-то часть меня хотела молиться, в то время как другая часть упорно продолжала ненавидеть Софи. Наконец я сделала выбор. «Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне. У меня столько ненависти внутри, и я не могу перестать думать ужасные вещи о Софи. Но я хочу остановиться. Я хочу простить ее за то, что она сделала с джипси. Я хотела сказать намного больше, но в этот момент какая-то теплая вода любви прокатилась через мое сердце. Она унесла прочь мой гнев и ненависть и оставила за собой мир, которого я никогда не испытывала раньше. Я почувствовала себя очень легко, как если бы огромная тяжесть свалилась с души. Это было как пробуждение после ночного кошмара, когда, очнувшись, с облегчением понимая, что это был всего лишь сон. Я негромко рассмеялась. Вдруг мне ужасно захотелось есть. Я вскочила с постели и пошла на кухню, улыбаясь. Закладывая ломтики хлеба в тостер, я приняла еще одно решение. Завтра в школе я найду Софи и попрошу ее простить меня за все гадости, которые я говорила ей. Я надеялась, что она тоже сможет пережить радость прощения, которую я обрела сейчас».
0: Единственная история в эфире на радио Голос надежды
1: Призрак, играющий на пианино Ты даже не притронулась к завтраку? В чем дело, дорогая? Мама отвернулась от плиты и посмотрела на меня с тревогой. Я уставилась в свой стакан молока, и прежде чем ответила, прошло пару минут. «Не знаю, мам, я... я не очень хорошо спала этой ночью». Мама нахмурилась. Она подошла и, убрав с моего лица прядь волос, дотронулась долба и щек, пытаясь определить, нет ли у меня температуры. Я не больна, просто устала. И, кажется, ночью мне что-то слышалось. Я сделала паузу, не желая продолжать. Кому приятно, когда над ним смеются? А тут что-то подсказывало мне, что если бы я рассказала все как есть, то было бы много смеха. Бабушка подняла голову и спросила с огоньком в глазах. «Призраки?» Я улыбнулась. Я очень любила бабушку, ведь даже ее упреки и критика всегда казались такими нежными и произнесенными с любовью, что никогда никого не задевали. «Бабуль, если это и был призрак, то музыкальный. Мне показалось, что я услышала, как кто-то играет на пианино. Все рассмеялись. Так я и думала. Я вскочила со стула, задрала нос и высокомерно произнесла. «Смейтесь, смейтесь! Вскоре сами все увидите!» Мне самой не удалось удержаться от смеха, что лишило мое высказывание той надменности, которую я хотела в него вложить. В конце концов, музыкальный призрак. Пора было отправляться в школу, так что я поцеловала маму и бабушку на прощание и надела пальто. Открыв дверь, я увидела своего кота-рыжика, который ждал, пока его впустят в дом, переминая с лапы на лапу на крыльце. Он ненавидел снег и холод. И я знала, что как только он попадет домой, то сразу же направится к своему любимому месту рядом с обогревателем в гостиной. Весь день я думала о том, что слышалось мне ночью. Я помнила, что наполовину проснулась и услышала слабые звуки музыки, идущие с первого этажа. Я решила, что было около двух или трех часов ночи. Но кто играет на пианино в такое время? Мы жили в большом старомодном доме в городке около озера Эри. Наверху помещались четыре спальни, и на первом этаже было еще шесть комнат. Большая винтажная лестница, ведущая на второй этаж, находилась в холле. Моя спальня была в задней части дома, а пианино стояла в гостиной, так что звуки долетали до меня издалека, и поэтому были еле слышны. Возможно, все это мне лишь показалось, но почему-то я знала, что не ошиблась. В течение нескольких следующих ночей никто не слышал никаких музыкальных шумов в нашем доме. Но когда отец услышал мою историю, он от души посмеялся, так что я решила больше не возвращаться к этой теме, если только действительно не услышу музыку опять и смогу доказать это. среду, когда я ложилась спать, за окном шел снег. Как же мне не хотелось идти в школу на следующий день, потому что такая прекрасная погода просто была создана для катания на санках. Я, должно быть, уснула, но проснулась через несколько часов. Меня разбудила музыка. В этот раз сон улетучился в одно мгновение. Я спрыгнула с кровати, на ощупь ища тапочки и одежду. Мне пришла мысль не включать свет, так как он мог спугнуть того, кто играл на пианино. Выходя из комнаты, я услышала еще шорохи. В дверном проеме родительской спальни появился папа с фонариком в руке. Мама стояла прямо за ним, и тут же в коридор вышла бабушка. «Вы слышали?» — digging... прошептала я. Отец кивнул. С. Оставайтесь здесь, а я пойду посмотрю, в чем дело». И даже пока он говорил, мы слышали музыку. Я так волновалась, что не смогла понять, была ли это какая-то внятная мелодия. У меня перехватило дыхание, руки похолодели, как лед, и я дрожала от страха. Что это могло быть? Кто играл на пианино? Мы с мамой склонились над лестничными перилами. Я никогда не забуду эту картину. Отец! одетый в старомодную белую ночную сорочку, осторожно спускался вниз по лестнице и размахивал оставшимся после гражданской войны мечом моего прадедушки. В другой руке он нес фонарик, освещая дорогу перед собой. Дойдя до подножия лестницы, он направился к двери в гостиную, смело толкнул дверь и посветил внутрь. Казалось, он замер на некоторое время, словно был шокирован или испуган. Когда он повернулся и жестом позвал нас, я крепко вцепилась в мамину руку, а бабушка также крепко стиснула мои плечи. Мы посмотрели друг на друга, а затем быстро спустились вниз по лестнице. То, что увидел отец, должно быть, было не так уж страшно, если он хотел, чтобы мы тоже взглянули на это. Отцовская рука шире распахнула дверь, а мы столпились за его спиной и осторожно заглянули внутрь. Луч света скользнул по клавишам пианино и высветил «Моего рыжика». Как только луч нашел его, кот зевнул, прищурился в знак протеста, потом встал и прошелся по клавишам. Под его мягкими лапками они зазвучали в полную силу. Мое имя сорвалось с уст матери, и в голосе ее было осуждение. Я съежилась. Я знала, что сейчас случится. «Кей!» «Ты знаешь, что нельзя оставлять кота дома на всю ночь? Как так получилось, что сегодня он внутри?» Рыжик спрыгнул с пианино и закрутился у меня под ногами, ласкаясь и мурча. Я подняла его и посмотрела на родителей. Я знала, что нарушила главное правило нашей семьи, которое гласит, что животные никогда не должны оставаться в доме на ночь. Невнятно бормоча, я пыталась придумать отговорку. «На этой неделе было так холодно, и выпало много снега. А Рыжик, он ненавидит снег». «Ты должна уважать свою мать, Кей. И хоть кот не нанес большого вреда, он нарушил наш сон», — вздохнул папа. «Мне показалось, что уголки маминых губ изогнулись в легкой улыбке», но она строго сказала. «А теперь вынеси кота на улицу немедленно. Ты брала его с собой в постель?» Да. «Но он, должно быть, проник сюда, пока я спала. Я никогда бы не подумала...» «Ты никогда бы не подумала, что твоим призраком окажется Рыжик?» усмехнулась бабушка. Я улыбнулась ей и выставила кота на улицу. В течение следующих двух недель мне было велено заниматься на фортепиано на час больше, чем обычно. Но я посчитала родительское наказание справедливым. Ведь все мы никогда не забудем ту ночь когда призрак играл на пианино.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇